0: Es un gran honor para mí darles la bienvenida a este espacio tan apreciado donde me he formado por un año y medio especialización en educación en ciencias de la Universidad de San Andrés. Queridos colegas, hace un año atrás espiaba por la ventana la primera corte y anhelaba tanto que llegara el día en que finalmente sea especialista en ciencias. Hoy ese día se hace realidad y es un placer compartirlo con todos ustedes. Pasen y vean, disfrutemos juntos. Quisiera compartirles las estrategias de enseñanzas que me marcaron. He aprendido la importancia de dedicarle tiempo a la reflexión de mis prácticas educativas a darle el valor que tiene el rol de la reflexión en la formación permanente de los docentes y la necesidad de volverlo un hábito. Aprendí a conectar ideas, conceptos trabajados, enfoques pedagógicos. Con mis vivencias personales, por ejemplo, aprendí a relacionar. A relacionar cada trabajo, como por ejemplo, al redactar mi autobiografía en una de las materias. Trabajar sobre nuestras experiencias fue muy enriquecedor. Comprender que podemos aplicar lo aprendido, revisar, cambiar cosas, verificar las etapas de una clase al volver a planificarlas y sobre todo inspirarnos en los autores maravillosos que nos invitan a potenciar las mismas. Si tuviera que elegir tres textos, me quedo con el capítulo 1 del libro El aprendizaje pleno de, del autor David Perkins porque me resulta de mucha inspiración a la hora de pensar el cómo de la enseñanza y cómo lograr que la educación nos prepare para tener vidas plenas, con sentido y ricas en experiencias y en propósitos. También me llevo un texto que más que eso, sirve como un espejo para mirarnos hacia adentro y empatizar con el autor. El texto es de Seymour Papert y se llama Los engranajes de mi infancia, con el que me sentí muy identificada, sobre todo por mi gusto, por la programación y las TICs. Algunos libros que me acompañaron en casi todas las materias fueron el de la aventura de enseñar ciencias naturales, de Furman y Podestad, la ciencia en el aula de Gabriel Gelón y otros, y cómo mejorar la evaluación en el aula de Pedro Rabela y otros. Siempre digo que estos libros los tienen que tener todos los profes de biología como referencia, tienen casos, teorías, actividades y muchas más herramientas para potenciar las aulas. Recuerden siempre al planificar la importancia de fortalecer las habilidades del siglo XXI, cambiar aspectos que no les convenzan y que no generen aprendizaje profundo, más allá de actividades de adquirir conocimientos fragmentados y muchas veces superficiales, piensen en las experiencias de trabajar con el otro, de ser colaboradores y presentar una escucha activa durante un momento de debate, un momento de creatividad, de simplemente compartir. Todo esto conecta a los alumnos con la vida real y despierta de algún modo sus talentos innatos. Todos estos vínculos los aprendí en la especialización y los relacioné con mi práctica docente ahora siempre me pregunto cómo hacemos para enseñar la naturaleza de las ciencias qué quiero que los alumnos aprendan cuáles son los conocimientos que valen la pena que aprendan para la vida entre otras preguntas No se preocupen, van a ir encontrando esas respuestas a lo largo de cada materia y a medida que vayan leyendo a los autores y a los profes en las clases. Yo me llevo muchos conceptos nuevos, como el de ciencia ciudadana, que desconocía por completo, también el de actuar con el conocimiento de manera flexible. En palabras de Perkins, la comprensión es la capacidad de actuar con el conocimiento de manera flexible sentirlo como propio, transferirlo a situaciones nuevas, ser capaces de ponerlo en juego en múltiples contextos. Otro gran concepto aprendido. El de desarrollo sustentable y la importancia de entenderlo como una construcción colectiva, la popularización y todos sus derivados en la ciencia. Así puedo seguir nombrando muchos conceptos, pero este podcast sería muy largo y también quiero invitarlos a ustedes a descubrir cada etapa, a asomarse a la ventana sin miedo, a organizar sus tiempos para poder disfrutar de la cursada y a desafiarse en cada una de las materias. Me quedo con el título Profes y Científicos o Científicas, pero sobre todo Profes, que buscan encontrar soluciones y llevarlo mejor a las aulas, más aún en contextos difíciles, donde se nos plantean tantos desafíos cambiantes. Como dice Blechmar, más allá del desgaste, del estrés o de las tensiones que se supone la existencia de problemas en la escena organizacional, ellos son el testimonio de lo real. Estos obstáculos que, como docentes, intentamos superar a través de estrategias didácticas centradas en el alumnos. Esos obstáculos son grandes desafíos. Bienvenidos.